0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Viermal werden wir noch wach. Heute ist Montag, der 20. Dezember. Guten Morgen zum letzten Fußball-MML-Daily in diesem Jahr. Einmal noch der täglich subjektiv ausgesuchte News Service aus dem Hause Fußball MML, präsentiert von Drogerie.de Und ihr kennt das ja, den Code und auch Infos gibt es gleich nach diesem Podcast. Zum letzten Mal in diesem Jahr die grandiose Montagskolumne. 100% Lena.
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel.
1: Guten Morgen Lena. Guten Morgen Mike.
0: Ist hier nicht das Epizentrum der guten Laune?
1: Doch, ich spüre das. Also ich habe sehr gute Laune. Ich hoffe, du auch.
0: Ja, und ich spüre es auch. Ich habe auch gute Laune, <lacht> obwohl also für mich fußballerisch das Wochenende eher eine Katastrophe gewesen ist. Mhm. Ich meine, wenn man sich schon über einen späten Ausgleich von Schalke beim HSV freut, um, um sozusagen <lacht> einigermaßen noch klarzukommen, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schlimm es mir ergangen ist, dieses Wochenende. Dir ja mhm. ganz anders, aber darüber reden wir gleich.
1: Ich wollte nur noch kurz sagen, Mike, du wurdest ja relativ lange auch verwöhnt, ne? Also von daher.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Trotzdem, verwöhnt ist ein gutes Stichwort. Das wird man nämlich im Breisgau, und man kann es nicht deutlich genug sagen, aber der SC Freiburg überwintert auf Platz 3. Was ist deiner Meinung nach das Erfolgsgeheimnis der Streichtruppe?
1: Hm, Kontinuität? Das ist, glaube ich, das Größte, was sie haben und was sie auch von vielen anderen Mannschaften in dieser Liga unterscheidet. Und sie haben ja zu Beginn der Saison nur einen externen Transfer vornehmen müssen, denn ähm, Baptiste Santa Maria haben sie abgegeben und haben dafür Maximilian Eggestein verpflichtet und haben nahezu den kompletten Kader so zusammenhalten können und keinen... Richtig krassen Leistungsträger abgeben müssen. Das ist ein absolutes Novum im Breisgau. Und dann sieht man, was daraus entstehen kann. Darüber hinaus haben sie eine sehr, sehr, sehr gute U23, die in die dritte Liga aufgestiegen ist. Und, ähm, da wurden dann auch relativ gute Spieler mit hochgezogen. Stichwort Kevin Schade. Und da, also, es ist für mich die Mannschaft der Hinrunde. Und ich freue mich wirklich sehr. Also, ehrliche Freude aus den Tiefen meines Herzens.
0: Sehr schön. Und, Ehrliche Freude und Abobo-Kontinuität. Genau, das Topspiel am Samstag. Hertha gegen BVB. War Hertha zu stark oder Dortmund zu schwach?
1: Ja, ich mag das Narrativ nicht. Ich mag nicht das Narrativ, dass jetzt alle wieder sagen, der BVB war halt so schwach und die Hertha war halt der Stolperstein. Ja, das ist mir zu einfach. Ich finde, die Hertha hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Man hat ähm, gesehen, dass sie ähm, ganz, ganz tolle neue Ansätze mit dem Ball haben, aktiv anstatt passiv sind, wie leider sehr oft unter Paul Dardai. Und das ist, glaube ich, auch die größte Errungenschaft unter Neutrainer von Korkut, eine Aktivität auf dem Platz agieren anstatt zu reagieren. Hinten raus wurde es dann natürlich nochmal ein bisschen eng. Das war unnötig. Ich saß mit Lukas Vogelsang im Stadion und wir haben eigentlich uns gefragt, warum hat denn Teil von Korku dann gewechselt? Wir hatten eigentlich das Gefühl, man kann doch jetzt aufs 4-1 gehen, einfach so weiterspielen, gar nichts ändern. Er hat dann aber gewechselt, hat Wladimir der Rieder rausgenommen, auf Dreierkette umgestellt und ich hatte das Gefühl, das hat dem Spiel nicht gut getan Und trotzdem bin ich sehr froh, dass man jetzt nach diesem Debakel gegen Mainz noch so positiv ähm, die Hinrunde abschließen kann. Freut mich wirklich.
0: Trotzdem kurz nochmal nachgefragt, weil es sah ja aus Dortmunder Sicht bei 1-0-Halbzeitführung überhaupt nicht danach aus, dass dieses Spiel tatsächlich ver verloren gehen werden könnte.
1: Fandest du? Ich hatte, das, ich hatte von Minute 5 an, als ich mir den Bewegungsradius von Erling Haaland angeschaut habe, war mir klar, dass dieses Spiel sehr, sehr eng werden könnte und eventuell zugunsten der Härte ausfallen könnte. Weil wenn dieser Spieler so eine Körpersprache an den Tag legt, wie er es in diesem Spiel getan hat, dann, dann steht es nicht gut um den BVB. Und das hat sich dieses ganze Spiel durchgezogen. Man hatte das Gefühl in dieser Mannschaft, die sind satt. Von hinten kommt nichts mehr. Ja, also sie haben jetzt, glaube ich, fünf Punkte Vorsprung auf den dritten Platz und nach oben sind es jetzt mittlerweile ja neun Punkte. Also sie werden auf jeden Fall die Champions League schaffen in dieser Saison, aber sie werden nie und nimmer Meister und, und so haben sie auch gespielt.
0: Was war oder wer war? ist ja der 17. Spieltag, also die Hinrunde ist vorbei. Dementsprechend kann man ja mal die Frage stellen, was oder wer war deine größte Überraschung in der Hinrunde?
1: Ja, wir haben natürlich schon über Freiburg gesprochen, die muss man in diesem Zuge nennen, aber für mich auch Union Berlin. Der erste FC Köln, also ganz sicher der erste FC Köln. Sie haben nicht viel am Kader geändert. Ihr Königstransfer war der Trainer. Und dass Anthony Modest noch mal so zurückkommt, wie er jetzt zurückgekommen ist. Ich meine, er hat jetzt am Sonntagabend wieder ganz, ganz spät den Kölnern drei Punkte beschert, drei wichtige Punkte. Und dass diese Mannschaft so so eine Hinrunde spielt, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Man kann in, in die Riege auch nahtlos den ersten FSV Mainz 05 nennen. Das sind für mich... Definitiv die Überraschungen gewesen in dieser Hinrunde.
0: Wer nach Überraschungen fragt, muss auch nach Enttäuschungen fragen. Deine größte Enttäuschung?
1: Ja, ich, ich würde Wolfsburg und Leipzig sagen, weil ich habe ähm, am Anfang der Saison gedacht, boah, haben die einen starken Kader. Also sowohl in der Tiefe als auch in der qualitativen Breite. Ich hätte wirklich gerade bei Leipzig gedacht, mit diesem Back-to-the-Roots-Fußball zu ähm, RB-DNA mit Jesse Marsch, das kann ganz ganz gefährlich werden für die Bayern und ähm, auch mit dem Königstransfer André Silva einem fitten Dominik äh, Sobusloy. ich dachte wirklich dass sie ähm, oben oben mitspielen und dass sie dann jetzt wirklich ähm, auf dem 10. Platz stehen das hat mich sehr überrascht und natürlich auch die Wolfsburger mit dem Kader auf dem 13. Platz Borussia München Gladbach auf Platz 14 das, das sind das sind schon enttäuschungen ja
0: dann schauen wir mal, wie es in der Rückrunde dann so weitergeht. Äh, eine Frage noch, wer wird Deutscher Meister?
1: Das stellst du mir. Warte, ja genau, schön. Das ist ein schönes Geräusch in, in dem Sinne. Warte mal, Mike. ich sag dir mal was. Der VfL Bochum ist näher an der Champions League als Borussia Dortmund an Bayern München. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt, oder?
0: Damit ist absolut alles gesagt. Und die Frage ist ja immer, also woran liegt es? Man hat immer das Gefühl, die Bayern schwächeln, zumindest wenn sie in die Saison reinsteigen. Irgendwie hat man auch immer das Gefühl, es ist nicht alles super überzeugend. Und am ja. Ende steht es dann aber auch äh, 4-0 oder 5-0. Ist vielleicht nochmal, um, auch wenn es ein Narrativ ist, das du nicht magst, aber ist, ist, sind Bayern, sind die Bayern zu stark, der Rest zu schwach, oder gibt es irgendwas, was man ja, uns als rettenden Punkt noch ausarbeiten kann?
1: Also ich würde auch da das Stichwort Kontinuität, also sie haben halt keine langen Durststrecken, sie machen wenig Fehler, sie haben wenig Stolpersteine. Und wenn wir über all diese anderen Mannschaften sprechen, über die Borussia Dortmunds, die Bayer 04 Leverkusens, warum denn nicht mal Leverkusen, Mike Nöcker, dann, dann wissen wir, dass diese Mannschaften eben nicht konstant gut auf also nicht konstant gut spielen. Sie könnten ja selbst konstant gut im Mittelmaß spielen. Das ist immer oft zu himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Und das ist bei Bayern, sie spielen einfach solide. Und und das reicht eben für diese Liga. Und trotzdem reden wir auch immer über diese spannende zweite Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Und ich sage ganz ehrlich, bis auf den ersten und den letzten. Und selbst Kräuter Fürth äh, kommt ja jetzt langsam, haben gegen Union Berlin gewonnen, jetzt einen Punkt geholt. Ähm, ist diese Liga doch spannend. Ich finde, das, was der zweiten Bundesliga immer als Qualitätsmerkmal ausgeschrieben wird, da schimpfen immer alle jetzt in der Bundesliga drüber, wie, wie, wie niveaulos und schlecht die Bundesliga wäre, weil es so eng ist. Da, da fehlt mir ein bisschen die, die gerechte Bewertung, muss ich sagen.
0: Und dann müssen wir, glaube ich, zumindest einmal... Props rausschicken in Richtung Duisburg. Da ist zum ersten Mal ein Spiel abgebrochen worden wegen Rassismus. MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück. Und ich finde, dass äh, zumindest die Tatsache, dass das Stadion aufgestanden ist, dass der Stadionsprecher äh, die Ärzte gespielt hat, Schrei nach Liebe und sich sofort alle solidarisiert haben und auch denjenigen, der rassistisch im Stadion gebrüllt und geschrien hat, identifiziert haben, ist, finde ich, Großen Lobwert genauso muss man in solchen Situationen reagieren.
1: Ja, und gerade wenn du das nochmal so nacherzählst, habe ich echt Gänsehaut. Das ist genau das Zeichen, was wir brauchen. Das ist genau diese Radikalität, die wir brauchen. Das ist die Konsequenz, die wir brauchen. Ich sag mal so, es ist auch, es steht alles im Protokoll, wie man eigentlich bei solchen ja ganz wie, wie man bei solchen rassistischen Vorfällen im Stadion agieren muss. Und der Schiri hat top reagiert, die ganzen Beteiligten haben top reagiert und genau so müssen wir dieses ganz, ganz große Problem bekämpfen.
0: Lena, in diesem Sinne wünsche ich dir und allen, die es verdient haben, ein wundervolles Weihnachtsfest.
1: Das wünsche ich dir auch, Mike.
0: Und ich freue mich auf 100% Lena im nächsten Jahr.
1: Und ich mich auch. Bis das dann. Toll. Bis dann. Ciao. Tschüss. 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. Und dann gibt es von mir noch die Info, dass wir heute die letzte Folge Fußball MML im Jahre 2021 aufnehmen. Heute also nochmal Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang zum Abschluss der Hinrunde Bundesliga-Saison 2021-22. Und natürlich der Hinweis nochmal auf unseren Partner Koro. Die Koro-Drogerie ist ja die Nummer 1 für haltbare Lebensmittel. Es gibt über 1000 Produkte von Superfoods bis Energy Balls und alles, was irgendwo dazwischen ist. Trockenfrüchte, Nussmischung, alles das, was man man braucht, um sich in einer Top-Qualität besonders gut zu ernähren. Mit wenig Abfall, mit besonderer Preistransparenz und natürlich mit der gewohnten Qualität von Koro, die ihr einkaufen könnt unter der Website korodrogerie.de und mit dem Code MML bekommt ihr 5% auf euren Einkauf. korodrogerie.de Das war's für den MML Daily in diesem Jahr. Vielen Dank für eure Treue. Es hat großen Spaß gemacht mit euch allen da draußen und ich freue mich auf das neue Jahr. Also für den, der uns nicht mehr im Podcast hört, an dieser Stelle natürlich mit der gesamten Redaktion. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Tschüss sagt Mike Knöcker für Fußball MML.